0: Buongiorno a tutti cari ascoltatori, siamo quelli che è il diritto, eh, la trasmissione di diritto e di diritti. Oggi siamo in versione pocket, siamo in tre eh? e in questa avventura è con me Maria Monica Bassan, che saluto. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Ciao Monica e Massimiliano Stiz.
1: Ciao ciao, ciao a tutti.
0: E Agnese (ride) Usari. Buongiorno a tutti da parte mia anche. E passo subito la parola a Monica per presentarci il nostro gradito ospite. Benissimo, eh, siamo
2: abbastanza puntuali, è una puntatona densa. È la prima di un, eh, di un duo. Abbiamo voluto, eh, diciamo, spezzando il, la, la, l'abitudine di fare delle puntate tematiche su un argomento di diritto e spaziare e ampliare la nostra trasmissione. Abbiamo realizzato due puntate dedicate a quella che è comunemente nota come la riforma Cartabia, il progetto di riforma del il sistema giustizia, una riforma molto ambiziosa che che si propone di modificare grandemente in maniera sistematica sia il processo civile che il processo penale. Gli abbiamo dedicato due puntate, oggi parleremo dell'aspetto civilistico, nella prossima puntata affronteremo invece il più spinoso e conosciuto forse eh, processo penale. Per la puntata di oggi abbiamo invitato un caro amico, eh, l'avvocato Maurizio Molinari, a cui do il benvenuto. Buongiorno Mo- Maurizio, grazie Buongiorno di aver accettato il nostro invito. Benvenuto Buongiorno.
3: Maurizio. Grazie a voi, grazie per avermi dato questa opportunità, grazie all'avvocato Monica Bassanna, all'avvocato Massimiliano Stizia, cari amici oltre che colleghi, e grazie anche a Radio Cooperativa che mi dà l'opportunità di parlare di un tema che è... Per noi avvocati è molto sentito ma per le ragioni che adesso eh, vi dirò eh, è un tema che interessa, deve interessare un po' tutti i cittadini per le implicanze eh, che ha.
2: Abbiamo scelto Maurizio Molinari, il collega Maurizio Molinari, perché è presidente eh, da lontano, mi, mi, mi ricordo, 2012 ormai, 2012, ormai tanti che, ecco, è presidente dell'associazione Camera Civile che eh, al pari della Camera Penale riunisce i colleghi eh, che generalmente e prevalentemente trattano di materie civili, quindi è la persona più deputata oltre che essere uno stimato collega del foro di Padova che eh, si dedica al, quasi prevalentemente a contenziosi in materia di infortunistica stradale e di responsabilità medica. E abbiamo scelto lui perché oltre ad essere titolato è anche una persona che sa tradurre dal leguleio, quello che è il nostro gergo, la nostra, i sofismi linguistici, in maniera chiara e semplice per i nostri ascoltatori. E Infatti volevo premettere a questa puntata una, una battuta che ha fatto recentemente Zagrebeschi, illustre giurista e professore, e durante una trasmissione ehm, che è condotta da Zanchini, che ha ereditato da Auges la presentazione dei libri nella, fascia, eh, nella, nella nostra Apparante. stessa fascia oraria, vero? Ci fa concorrenza, eh, Monica. esatto. Monica. Storie <ride> quotidiane, e alla doma- lui stava presentando la sua ultima pubblicazione, il suo ultimo libro. E alla domanda chi credono di essere i giuristi, lui ha risposto così. Non si può dare una risposta univoca. I giuristi hanno di sé un'opinione molto elevata, come testimoniano i simboli nei quali si riconoscono. Ma la gente comune ha un'opinione molto differente. Allora con Maurizio Molinari cerchiamo di colmare questo divario tra il pensiero dei giuristi e il pensiero della gente comune e cerchiamo di parlare insieme della riforma cartabia.
1: Caro Maurizio... Noi vogliamo parlare appunto della riforma della giustizia, ma la prima domanda che ci viene è perché una riforma della giustizia? Cioè qual è lo Stato della giustizia e quindi la necessità di questa riforma che che si profila?
3: Beh, intanto chiariamo che cosa eh, intendiamo per giustizia civile, perché oggi parliamo di giustizia civile. Ho sentito che la prossima trasmissione sarà in rete eh, dedicata alla giustizia penale. Per giustizia civile intendiamo tutto quell'apparato che presiede all'amministrazione della giustizia e in particolare al complesso delle norme che regolano il processo civile perché quello che è in discussione in, in questo periodo è proprio il eh, processo civile cioè lo strumento attraverso il quale il giudice eh, fa, eh, svolge l'attività della giurisdizione cioè stabilisce diritti e, e doveri delle parti e, e quali sono i problemi della giustizia civile? Innanzitutto eh, il problema che preoccupa di più il nostro legislatore ma direi più mh, la, la parte politica diciamo, del nostro ordinamento è l'arretrato eh, perché purtroppo ci troviamo a che fare con, una, con una, un arretrato che è veramente notevole tanto per avere un'idea al 31 dicembre del 2020 eh, pendevano presso i nostri tribunali quasi 2 milioni di cause civili, eh, escluse le verbalizzazioni di dichiarazione giurata, gli ATP in materia di lavoro e altre cause minori. Diciamo Il vero contenzioso si attestava, per quanto riguarda l'arretrato, in circa 2 milioni. Queste per il giudizio di primo grado. A questo poi bisogna sommare almeno 250 mila giudizi pendenti in appello e poi quelli in Cassazione capite che con questi numeri eh, eh, ci troviamo veramente in difficoltà di fronte eh, all'Europa. E quindi eh, la sì, situazione... Sì, tra
1: l'Europa che condiziona, ricordiamolo, il recovery plan, 197 miliardi, sono condizionati anche a questa riforma. Anche
3: e direi soprattutto a questa riforma perché eh, periodicamente eh, in Europa ci chiamano, ci tirano le orecchie e ci ricordano questa situazione eh, non bella ovviamente non è un qualcosa che si è eh, creato di recente perché mi ricordo che nel 1982 quando ho cominciato a fare l'avvocato l'arretrato c'era già erano numeri notevolmente diversi perché gli avvocati erano molto meno eh, quando ho cominciato la professione eravamo in 600 a Padova adesso siamo in più di 3000 e di conseguenza anche il numero del contenzioso è aumentato notevolmente. Aumentando il numero del contenzioso è aumentato anche l'arretrato. Ma non è un problema recente, è un problema che risale e risalente nel tempo. Io mi ricordo che anche agli inizi degli anni Ottanta si prospettavano dei tempi lunghissimi per le decisioni delle cause. C'erano dei giudici che proprio non facevano le sentenze. Sapevamo benissimo i nomi, sapevamo benissimo chi erano... E quando la la causa capitava a certi giudici bisognava rassegnarsi a trovare una soluzione alternativa perché eh, aspettare il tempo della decisione sarebbe stato veramente un problema. Quindi è un un problema che risale veramente nel tempo. I numeri attuali del Tribunale di di Padova eh, non sono rassicuranti, sono numeri che risalgono Alla fine del 2019 parliamo di 9.218 cause pendenti. Mamma mia,
2: cifre da capogiro.
3: Cifre da capogiro. Ma direi che la cosa più preoccupante è che di queste oltre 9.000 cause, 1.100 cause hanno una pendenza ultratriennale, cioè eh, sono in corso da più di tre anni. E e quindi rappresentano il 12% delle cause in questo momento pendenti. Il dato dei tre anni è un dato che è significativo perché è stato riconosciuto come il termine eh, corretto, diciamo massimo, della durata di una causa in primo grado. Averne 1.100 che hanno un'anzianità superiore ai tre anni è un dato veramente preoccupante. Quindi i dati delle cause civili pendenti in Italia sono veramente disarmanti e e abbiamo i tempi sostanzialmente più lunghi eh, d'Europa. Eh, Questo eh, non deve solo preoccupare l'utente giustizia, ma comporta anche dei riflessi negativi eh, in campo economico, perché eh, si dice, eh, credo che sia dimostrabile anche concretamente, che eh, si producono degli effetti negativi sulla crescita economica, perché questo peggiora il clima imprenditoriale, scoraggia gli investimenti, soprattutto quelli esteri, disincentiva l'innovazione, deprime il gettito fiscale e aumenta i costi del credito. Dicono, io questo non so fino a che punto sia attendibile, ma lo si ripete da più parti, che il malfunzionamento della giustizia in Italia determina una perdita del PIL pari all'1%. Sono numeri importanti, ma eh, diciamo che non è solo sul piano economico che c'è da preoccuparsi, ma anche sul piano della effettiva tutela del cittadino perché in questo modo sono pregiudicati anche i diritti de- dei cittadini che non risultano adeguatamente eh, tutelati.
2: Infatti Maurizio eh, diciamo, i numeri sono una, un, un riflesso eh, della macchina giustizia però quello che si respira è un po' l'insofferenza del cittadino verso questo meccanismo. Nonostante i grandi numeri, quindi tantissime persone che fanno causa, di fatto c'è uno scoramento, c'è una poca fiducia anche nei nei luoghi comuni della gente. È colpa dell'avvocato, l'avvocato dice colpa del giudice, i giudici si lamentano degli avvocati, anche recentemente sono uscite delle dichiarazioni pesanti da parte di magistrati e anche reazioni altrettanto... eh, diciamo aggressive da parte del, degli avvocati e gli avvocati si lamentano dei clienti che poi sono, insomma, li, li vedono come dei mercenari al loro soldo, insomma, tutti i protagonisti di questo mondo giustizia si lamentano reciprocamente, eh, ma c'è una causa, ci sono più cause, c'è la possibilità di
3: risolvere questo problema? credo che non sia giusto fare delle generalizzazioni ma bisogna verificare caso per caso diciamo che sono un po' tutte queste componenti che hanno portato a una sfiducia del cittadino nell'apparato giustizia io forse andando controcorrente ho l'impressione che anche il numero eccessivo eh, degli avvocati siamo in 250.000 anche quello abbia contribuito peggiorare la situazione perché è evidente che 250.000 avvocati in Italia è un numero che che non può essere sostenuto e e consentire a tutti di di avere un minimo di di fatturato significa a volte anche come dire prospettare dei contenziosi che in tempi normali magari non vedavamo. Non credo di dire una cosa eh, nuova, se affermo che si vedono adesso delle cause che francamente vent'anni fa io non, non, non vedevo. Ma mh, non è, ovviamente la responsabilità non è assolutamente solo degli Avvocati, è un po' un malfunzionamento di tutto l'apparato giustizia. Innanzitutto ricordo che il numero dei magistrati eh, in Italia è uno dei più bassi in Europa pro abitante e questo è un dato di fatto che bisogna considerare. Poi eh, ricordo anche che c'è una pianta organica che non è completa, cioè siamo sotto, i magistrati attualmente applicati al civile sono di un bel po' di unità sotto la pianta organica e, e questo pesa. Infine, non tutti i magistrati che sono in busta paga allo Stato italiano lavorano come magistrati, cioè ce ne sono una parte che dico purtroppo perché secondo me non dovrebbe verificarsi una cosa del genere, sono applicati a uffici come, non so, l'ufficio del massimario della Cassazione, svolgono dei compiti sicuramente lodevoli, ma non sono i compiti del giudicare e di eh, stabilire chi ha, dir- chi ha ragione e chi ha torte. E secondo me queste unità andrebbero recuperate immediatamente applicando a questi uffici persone diverse, eh, dai magistrati, quindi è un po' tutto un, sì. uh, un complesso di cose.
1: Ricordiamo Maurizio che nella riforma è previsto, prevista l'assunzione di 500 eh, diciamo, addette alla giustizia ma solo personale amministrativo non giudici, insomma questo,
3: questo è il, il, questo, il dato. I
2: concorsoni da funzionari cancellieri che sono già partiti, che hanno rubato braccia alla magistratura perché in realtà molti eh sì. colleghi che facevano i giudici i GOP, quelli che noi chiamiamo GOP ossia giudici onorari di pace, cioè sì. avvocati che e collaborano quasi come dei cococò diciamo eh, al servizio della magistratura hanno scelto la più sicura strada della, di, del, di essere dipendenti del ministero quindi di fare i cancellieri.
0: Eh, ma sì. se siamo sotto organico con, uh, con la magistratura sarebbe stato forse più strategico inserire anche dei nuovi posti come magistrato insomma nella. Ma
3: sì, qualcosa qualcosa è previsto dalla riforma Cartavia, ma parliamo di numeri nettamente insufficienti perché eh, non riescono nemmeno a a coprire eh, i concorsi eh, eh, che si sono già svolti, quindi non è facile istituire un concorso di di magistrato, c'è l'organizzazione della commissione che deve giudicare, tutta la trafila che ne segue prima come uditore giudiziario. Insomma, è un percorso abbastanza lungo e quindi eh, cosa, il politico e, e il legislatore cosa trova? Più semplice ricorrere a, ad altri mezzi, tipo eh, l'istituzione del, dell'ufficio del giudice di pace, dopo magari ne parliamo in maniera più approfondita, dare più potere ai giudici onorari. Eh, che non sono giudici di carriera, molto spesso sono avvocati perché? perché vengono pagati meno e, ovviamente, anche la qualità della loro produzione è nettamente inferiore Polizio, a quella di un giudice tovagliato.
1: Facciamo un'ultima domanda su questa diciamo, parte storica, e poi faremo una pausa musicale. Negli anni '90, quando c'è stata la riforma del codice civile, furono istituite le sezioni stralcio, no? questa esperienza che erano deputate a mh, decidere le cause che avevano più di una certa anzianità che ora non ricordo. Questa esperienza è stata
3: buona, può essere utile o Guarda, in termini eh, numerici direi abbastanza bene, nel senso che c'è stato uno smaltimento obiettivamente di un bel numero di, di cause in corso. A livello di qualità delle decisioni devo dire invece molto molto deludente, perché Eh, Sono cause quasi tutte decise da colleghi, anche di una certa esperienza, ma ehm, c'è poco da fare. Se tu hai fatto l'avvocato per tutta la vita, eh, non è facile calarsi in un altro tipo di funzione che è quella di dire il diritto, cioè di applicare la norma del diritto imparzialmente. Io francamente ho visto delle sentenze da parte dei dei giudici delle sezioni specializzate molto molto discutibile, molto molto evidente. Molte volte ho avuto anche la fortuna di essere eh, diciamo avvantaggiato da questo tipo di sentenze ma mh, con la tremarella nel senso che mh, mi sarei aspettato uh, un, un appello, un'impugnazione al controparte e ho fatto di tutto per evitare queste impugnazioni magari rinunciando anche a una parte del beneficio che avevo eh, avuto con la sentenza perché a mio modo di vedere in appello non avrebbe tenuto e quindi Devo dire, sì, è servito per tirare via un po' da retrato, ma in compenso è stata giustizia sommaria.
0: Queste conversazioni, Maurizio, mi ricordano. Adesso, questa è una Marcorda. Una delle primissime cause che presi appena fresca eh, era una divisione ereditaria che durava da vent'anni. Non so quante parti c'erano. Quando la, la cliente venne da me, mi disse. Avvocato, mi non so se è superstiziosa, ma quasi morti quattro avvocati, quindi eh, decida lei. Quindi, in vent'anni, <ride> <è> dato che per... <ride> Monica ricordava questi aneddoti, però metto per correttezza: glielo dico, eh, ne sono morti quattro. <ride> ecco, ehm, adesso, Maurizio, vorrei eh, intrattenerti con una pausa musicale. Eh, si parva Licet, eh, Magni Scomponere. Eh, una delle riforme più grandiose della storia è stata quella di Napoleone Bonaparte quella del 1804, per questo dicevo si parva lì, cioè, che non è certamente la stessa cosa e, e questa è la grande riforma che Napoleone fece dopo il colpo di stato del 18 Brumaglio, quando appunto aveva rovesciato il eh, direttorio che era nato dalla rivoluzione francese. Questo codice è stata la più grande opera eh, di eh, di Napoleone perché è stata eh, la più grande eh, innovazione dal punto di vista del diritto privato e si chiama ancora Code Napoleon e anche quello italiano, il codice del 1865 si ispira al codice napoleonico tra le riforme di questo codice perché ne- Napoleone aveva capito che per governare nel suo regime, perché di questo stiamo parlando anche se ci aveva messo tre consoli diceva ci vogliono delle regole chiare è un po' il sistema diverso da quello italiano si occupò particolarmente della tutela della proprietà, abolir feudalesimo, tutela della proprietà tanto cara alla borghesia nascente e, e si occupò molto del diritto di famiglia e ho visto grande attenzione anche in questa riforma per il diritto di famiglia, e, e, istituì il matrimonio civile, e, lasciò il divorzio che ricordiamoci la Francia è stata la prima nazione a inserire il divorzio nel 1792 e altri diritti della famiglia, e però prima di mettere le mani sul diritto privato, Napoleone aveva capito che prima doveva fare l'accordo con la Chiesa. Infatti, tre anni prima aveva fatto il concordato con la Chiesa, che non aveva trattato tanto bene, perché appunto gli aveva eh, requisito dei territori e imprigionato dei papi. Ecco, mh, colpito dalla magnificenza di Napoleone, Ludwig van Beethoven gli dedicò una delle sue sinfonie più belle, l'eroica. E poi quando oh, Napoleone si incoronò imperatore, eh, a quel punto là Beethoven gli tolse la dedica. Ma noi ascoltiamo l'eroica.
2: Approfitto prima di rientrare nel cuore del tema della trasmissione per ricordare un appuntamento di giovedì 7 ottobre alle ore 18 il gabinetto di lettura di Padova presenterà in presenza e anche in videoconferenza un libro di Paolo Alvigini, che è un caro collega, nonché uno, vero Maurizio ci ricordavi, è uno dei fondatori della Camera Civile di Padova, che ha fatto un libro che presumo sia squisito. Si intitola Nello studio dell'avvocato, il titolo è già molto eloquente. Eh, Verrà presentato da Enrico Maria Conte e sarà un piacere ascoltare dalla voce del nostro collega Mauro Alvigini i ricordi, gli aneddoti e e un po' la vita vissuta all'interno dello studio. Mi piace ricordare che come si legge nella presentazione questo volumetto si previsce di aprire al grande pubblico lo studio dell'avvocato per far partecipare tutti alla straordinaria esperienza umana della professione forense una scuola di vita unica, difficile, insidiosa ma al contempo gratificante
3: l'ho letto, è molto divertente ne consiglio la lettura secondo me molti di noi di una certa età si riconosceranno in alcuni racconti di Paolo Avigini.
2: <ride> e i giovani invece potranno imparare, imparare molto. Certo.
0: Monica, noi siamo tra i giovani però. Eh? Certo, eh, certo.
3: Traremo
1: ispirazione. Maurizio, tornando alla nostra riforma mh, cartabia, dicevamo l'arretrato e l'arretrato si accumula principalmente in quello che noi chiamiamo il processo di cognizione, che è, diciamo, per capirci, il, il rito normale con cui si fa un processo civile, no? Cosa hanno pensato di fare in questo tema? Cioè tantissime cose, però insomma tu...
3: Guarda, ehm, si è partiti da una statistica che ha individuato la durata media di un processo civile in Italia in un anno e mezzo. Però è una statistica di fronte alla quale secondo me bisogna essere molto cauti, perché come diceva Charles Bukowski, un uomo con la testa nel forno e con i piedi nel congelatore ha una temperatura media, nel senso, no, <ride> immagine. Nel senso, nel senso che, che è, è significativo il fatto che eh, chi ha avuto, eh, e tutti più o meno insomma, in, abbiamo avuto un'esperienza di, di una causa in tribunale sappiamo che in realtà non dura solo un anno e mezzo quindi è una media che è poco, è poco significativa e se fosse un anno e mezzo probabilmente non ci sarebbe stata nemmeno necessità di intervenire con una riforma sì, sul, sul processo c'è da dire peraltro ecco che eh, il trend, ancora prima della riforma Cataiba di cui adesso vado a parlare, era in netto miglioramento, perché eh, è già in atto un tasso di smaltimento superiore al 100%. Questo significa che le cause civili concluse in un anno sono superiori a quelle che nello stesso periodo vengono introitate. Ed è anche diminuito il numero delle cause civili, perché sono aumentati i costi di accesso alla giustizia. È inevitabile constatare, anche qui a Padova, che fino a un anno, un anno e mezzo fa, per poter fare un'udienza davanti a certi giudici, bisognava fare un'anticamera, fare una coda, segnarsi in un foglio perché questa coda venisse rispettata. Adesso questo non si verifica più, è il giudice che esce dalla sua stanza e dice Avvocati io sarei pronto, chi è che che vuole entrare per fare l'udienza? Quindi questo è importante perché era già in atto da tempo un miglioramento nei numeri della giustizia. Comunque insomma la riforma Cartabia cos'è? È È sostanzialmente un tentativo eh, da parte della politica di venire incontro a quelle che sono le aspettative dell'Europa. Eh, tutti i ministri di grazia e giustizia che hanno preceduto la, la cartabia hanno avuto questo tipo di eh, pressione da parte dell'Europa io mi ricordo che qualche anno fa quando era ministro Orlando nel corso di un convegno in Cassazione gli si diceva ma ministro perché andare a toccare il processo perché andare a sostituire la citazione col ricorso quando insomma non sappiamo che non è non è questo il male? Fa... Guardate, è inutile che mi facciate questa domanda. Voi sapete meglio di me che periodicamente in Europa ci chiamano, ci tirano le orecchie dicendo avete 3 milioni di processi di arretrati e noi dobbiamo far vedere all'Europa che facciamo qualcosa. Posso essere d'accordo con voi che non è questa la panacea di tutti i mali, però noi comunque un tentativo lo dobbiamo fare. Portate... Siamo
1: sempre a cambiare tutto per cambiare niente.
3: Esattamente, diciamo. esattamente. Eh. Quindi eh, la riforma cartabia, eh, diciamo che intanto parliamo di un qualcosa che ancora non c'è perché è un disegno di legge che è stato approvato da un ramo del Parlamento, dal, dal Senato.
2: Abbastanza recentemente, mi il pare il 21, 21 settembre. 21 sì, settembre
3: sì. Il 21 settembre, e comunque nella forma, sarà nella forma della legge delega, cioè di eh, una legge che prevede poi l'emanazione di uno o più decreti che dovranno dare attuazione ai principi generali che sono stati eh, indicati e previsti dalla legge. Eh, Le novità più importanti si accentrano sul processo di cognizione, cioè sul processo che deve sostanzialmente stabilire chi ha ragione o ha torto in una controversia di diritto civile. Eh, I punti essenziali ehm, sono sostanzialmente questi. Allora rimane tutto invariato per quanto riguarda il modo con cui viene instaurata la vite. Eh, fino all'anno scorso Ministro Bonafede si parlava di sostituire l'atto di citazione col ricorso. Eh, adesso è una differenza questa che probabilmente al cittadino interessa poco, perché, però per noi avvocati ha un certo significato, perché nell'atto di citazione è l'avvocato che fissa l'udienza in cui dovranno comparire le parti. Nel ricorso l'avvocato si limita a esporre le ragioni eh, per cui instaura la causa, il giudice legge e poi a margine del al ricorso emette un provvedimento con cui fissa l'udienza. Non è una differenza di poco conto perché eh, eh, l'avvocato sa quando può fissare eh, la, la prima udienza nel rispetto ovviamente di certi termini a comparire depositando il ricorso sostanzialmente l'avvocato è un po' in balia del giudice, nel senso che deve essere il giudice a fissare e se si trova un giudice che ha un ruolo molto complicato o un giudice che è più lento di altri da decidere, può passare anche molto tempo tra la presentazione del ricorso e la prima udienza. Ora, in, nella riforma Cartabia questo non viene toccato, cioè si... Eh, si lascia all'avvocato la possibilità di instaurare il giudizio attraverso la forma dell'atto di citazione. Però eh, introduce tutta una serie di modifiche in tema di eh, decadenza eh, delle attività assertive e dei mezzi di prova. Che Cosa significa questo? Significa che mentre prima, cioè adesso diciamo, nel processo attualmente vigente, era sufficiente per l'avvocato che iniziava la causa e per l'avvocato che doveva costituirsi per la parte convenuta ehm, esporre le proprie difese ma con la possibilità di integrarle in un secondo momento e in un ulteriore secondo momento formulare le istanze di prova che si rendevano necessarie per per il sostegno delle domande dei propri assistiti adesso tutto questo viene anticipato, cioè mentre prima queste attività si svolgevano sotto il controllo del giudice e dopo la prima udienza, adesso tutto si svolge prima della prima udienza attraverso il deposito di di memorie che sono scadenziate in un certo modo. La gente potrebbe dire ma in realtà che cosa cambia, farle prima o farle dopo? No, cambia notevolmente perché mentre l'attività che viene svolta adesso è un'attività che viene svolta sotto il controllo del giudice per cui se c'è qualche irregolarità, qualche problema il giudice interviene, dà indicazioni agli avvocati perché queste irregolarità vengono sanate, adesso tutte queste attività si svolgono prima dell'intervento del giudice, quindi un po' allo scoperto senza sapere se nel, nel frattempo si è verificata qualche nullità o qualche eh, irregolarità d'altro genere e non è una cosa di poco conto. Il il secondo eh, problema è che eh, questa innovazione, se dovesse diventare legge, eh, il disegno di legge approvato dal Senato, costringe l'avvocato a fare le corse perché nel momento in cui eh, riceve il cliente dovrà avere sostanzialmente davanti a sé una situazione assolutamente chiara, sia nei termini fattuali sia nei termini di eh, probatori. E questo non sempre è possibile, perché questo è possibile con un cliente istituzionale come un'assicurazione, una banca, un'impresa, cioè un un cliente che è abituato a interloquire con l'avvocato e quindi dispone di una certa eh, forma organizzativa. Col cliente privato questo è molto difficile. Quindi mette nella condizione, l'avvocato, di richiedere al cliente tutta una serie di informazioni che molto spesso non è facile raccogliere nella fase preliminare del processo e quindi sostanzialmente si è anticipato tutta una serie di attività prima ancora che il giudice intervenga. Eh, quindi
1: tu dici, intervenga. sostanzialmente, il cliente privato quando viene dall'avvocato non sa quello che deve dirti e quello che deve portarti, no? mentre se viene in un'impresa ha avuto altre cause e sa cosa deve dire il cliente privato viene ti racconta la storia quello che lui sa tu gli fai alcune domande cerchi di capire però è di fronte all'interlocuzione con l'avversario con la controparte sì, che sì. tu riesci a capire esattamente cosa ti serve e magari anche come succede come si è successo a noi tutti ti ritrovi con, con l'avvocato dall'altra parte che ti produce un documento sottoscritto certo. dal tuo stesso cliente dove magari ha fatto certo. delle ammissioni o ha detto delle cose che, certo. che gli vanno conto no? Certo. Quindi.
3: direi anche che non è solo un problema di differenza tra cliente istituzionale e privato ma anche c'è una sostanziale disparità di trattamento tra il soggetto che inizia la causa e il soggetto che invece deve, è il convenuto perché questo? Perché il soggetto che inizia la causa va dall'avvocato gli espone il fatto l'avvocato inizia la causa quando ritiene di avere tutto pronto quindi quando ha predisposto tutte quando ha ricevuto tutte le informazioni che gli consentono di instaurare un giudizio completo. La stessa cosa invece, eh, delle stesse garanzie non gode il convenuto, perché ha dei tempi molto più ristretti per organizzare la propria difesa. È vero che i termini a comparire probabilmente verranno allungati dai decreti attuativi, ma comunque... Il
1: termine a comparire è il tempo che ha una persona che riceve sì. un atto per andare in tribunale
3: e, e, difendersi, e, difendersi. e difendersi verranno un po' allungati ma comunque si tratta di tempi molto ristretti perché nel giro di uno o due mesi l'avvocato del soggetto che è stato convenuto in giudizio dovrà farsi spiegare meglio dal suo cliente come sono andate le cose e soprattutto dovrà ehm, in 4 e 4-8 cioè in tempi molto stretti eh, cercare di formulare le prove a suo favore tutto questo poi non ha un grande senso se pensiamo che il vero collo della bo- di bottiglia non è la, la fase preliminare dove vengono svolte queste attività, ma è la, la decisione, la sentenza, l'ordinanza, cioè il provvedimento che chiude il processo. Quello è il vero collo della bottiglia e questa, questa riforma difficilmente andrà ad abbreviare i tempi, perché se tutto va bene, così facendo andremo a risparmiare 50 giorni, ma 50 giorni per il, compi- per il compimento della fase preliminare poi,
2: cioè un'accelerata iniziale poi e, poi lì, e poi tutto il tempo che vuole il processo lì, stagna lì
3: rimaniamo lì sì.
2: in effetti il processo è una cosa viva cioè si costruisce anche con, eh, nella dinamica del, 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 dello scontro e dell'incontro con la controparte per cui magari certe cose che all'inizio della pratica non si ritenevano importanti o per, per miopia del cliente o perché non, 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 non erano emerse dalla, dalla narrazione, poi durante la causa magari è necessario produrre, specificare, portare qualcos'altro, aggiungere qualche cosa. Quindi...
3: Prima Agnese parlava di quella causa ultra decennale di divisione ereditaria. Ecco, provate a pensare, una causa di una complessità del genere, con un, con un numero importante di parti, con eh, morti intervenute probabilmente Bravo, nel, corso, nel corso del processo. No, okay. Ma come si fa? Ma, com- ma com'è possibile pensare che venga istruita nei tempi stretti previsti dalla riforma cartaglia? Ma è evidente che di fronte a una situazione del genere il giudice dovrà arrampicarsi sugli specchi per trovare una strada per rendere effettivo il contraddittorio? Perché se no non, non se ne esce. E questa, diciamo, la critica più importante che, 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 che si svolge. Quindi alla fine per risparmiare qualche mese si va a rischio di compromettere o di sacrificare in maniera decisiva se non quantomeno importante il diritto di difesa e il diritto di contraddittorio. Questo sostanzialmente è il punto. Quindi
1: insomma più velocità ma meno qualità insomma, un po sembra l'ipotesi che, che emerge. Insomma, no?
3: ved- vedremo come si svolgeranno si svolgeranno le cose io credo che un giudice esperto, un giudice coscienzioso non possa fare una giustizia sommaria perché poi dopo sai adesso le sentenze vengono pubblicate su, sulle riviste e passano di mano in mano c'è un controllo sociale anche sulla qualità delle sentenze non credo che un giudice voglia sottoporsi alla berlina di un un giudizio negativo. Quindi a mio modo di vedere sì, o la qualità andrà a scemare oppure ci sarà un ricorso indiscriminato al rinvio. La legge, la riforma cartabia non prevede i rinvii ma neanche li vieta e quindi alla fine si troverà un, un sistema di questo genere per ovviare a certe situazioni delicate un po' come è successo per il contenzioso del lavoro dove il rinvio non è, non è ammesso ma di fatto
2: Ah, certo, è... sì, sì. Ah. perché poi viene giustificato certo. e quindi nel momento in cui è giustificato è tollerato dal sistema
0: facciamo un'altra, facciamo un'altra pausa Maurizio e tra un po' tu penso che ci parlerai anche di uno degli aspetti della riforma cartabia che è quello dell'istituzione del tribunale unico per la famiglia interessante interessante. Eh, 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 in buona sostanza ci saranno dei tribunali circondariali e e uno distrettuale ma ho sentito che l'associazione nazionale dei pubblici ministeri per i minorenni si sono un po' agitati dicendo forse che le decisioni di questo tribunale non saranno così complete e così preparate come prima ecco adesso ci dirai cosa, cosa ne pensi sul punto io invece Stavo pensando a uno dei più grandi artisti della storia, che io amo molto, James Brown, il re del sol, che è stato spesso oggetto di eh, provvedimenti della magistratura, soprattutto con provvedimenti di affidamento, perché appunto abbandonato dalla mamma, era stato affidato alla proprietaria di un bordello, poi eh, affidato al papà che lo abusava, però lui non ha perso la sua grandezza e la sua capacità artistica. Lo ascoltiamo in una delle canzoni più belle in assoluto, ascoltate bene l'inizio che è molto emozionante, It Is a, it is a Man uh, Award.
2: 41, siamo sulle frequenze di radio cooperativa, siamo quelli che il diritto, trasmissione realizzata e condotta dall'associazione giuristi democratici Giorgio Ambrosoli di Padova, che nome altisonante e lungo che abbiamo. E siamo in diretta e stiamo parlando della riforma cartabia, prima alcune comunicazioni di servizio. La radio, come sapete, eh, vive del contributo volontario di chi crede in questo progetto di libera informazione, quindi invitiamo tutti i radioascoltatori, ciascuno, secondo le proprie possibilità, a fare un versamento o col conto corrente postale o col bonifico bancario o tramite la Paypal, tutte informazioni che troverete sul sito www.radiocooperativa.org.
1: Eccoci qua. È finito? Certo. Scusa Monica, mi sono riuscito prendere l'entusiasmo per la riforma Cartaglia. <ride>
0: <ride> Ma anche delle richieste di Monica, anche perché eh, Marcinkus diceva che con le sole Ave Maria non si manda avanti la chiesa, insomma, <ride> quindi giustamente.
1: <ride> Eccoci qua. Il processo di cognizione. Eh, c'è una parte che mi ha un po' incuriosito e che è collegata forse a quanto potremmo dire dopo sulle, sulla mediazione e quelle cose. Dice nella legge d'Erga prevedono che nel corso dell'udienza di comparizione le parti dovranno comparire personalmente e finire il tentativo di conciliazione. No? Noi sappiamo adesso che eh, il cliente può anche non venire all'udienza. Insomma, no? Questa riforma cosa prevede? Cioè, nel senso, dovrà il cliente
3: comparire? Sì, allora, nelle intenzioni del, del legislatore è prevista l'obbligatorietà della presenza del, del cliente in udienza. Francamente mi sfugge la razio
2: A tutte le udienze.
3: Tutte le... Alla prima.
2: Mi spaventava una no? fiumana di avvocati e di clienti che tutti in, in, in udienza.
3: No, ecco, solo alla prima udienza. Ah, bene, me ne mi tranquillizzo. Ecco, eh, presumo che eh, la razio sia quella di fare in modo che ci sia almeno all'inizio un contatto contatto diretto tra il giudice e la parte, e questo nell'ottica della formulazione eh, di un tentativo di conciliazione di un progetto di composizione amichevole della lite. Se vogliamo essere attenti, in questo ci vedrei anche una dimostrazione di mancanza di fiducia nell'attività dell'Avvocato. Perché questo? Perché? Eh, sembrerebbe quasi che la presenza della parte alla prima udienza davanti al giudice eh, sia prevista perché non è sufficiente l'attività dell'avvocato nel rappresentare al proprio cliente quello che è eh, il contenuto della proposta di definizione che adesso il giudice può fare. Per carità niente di male ma francamente non non ne vedevo la necessità anche perché Vedremo come saranno congegnate queste prime udienze, Eh, vedremo quante ne riuscirà a fare un giudice in una mattina, perché se è prevista la comparizione degli avvocati, la comparizione delle parti, un tentativo di conciliazione, una verifica della regolarità eh, degli atti depositati durante la fase preliminare, diventa veramente un'udienza a fiume. Comunque, se questo...
0: Non tanto veloce, insomma,
3: Direi di no, saranno. Mentre adesso le, le udienze in calendario a un giudice civile possono, essere, possono riguardare anche 20 o 30 procedimenti in una mattinata, quando andrà a regime questa, eh, questa riforma, il giudice non so, una volta che ne ha, ne ha fissate 3 massimo 4 nell'arco di una mattinata sarà anche troppo. Quindi non so se ci sarà effettivamente... Un, un abbreviamento dei, dei tempi alla luce di quello che, che si prospetta come attività di prima udienza
1: Sì, anche con il rischio che dicevi tu prima che avendo accumulato molte incombenze per una sola udienza, se poi è nullo qualcosa, diciamo all'inizio ci troviamo lì con mh, dieci atti depositati, dieci parti presenti, gli avvocati e tutto certo. il giudice ci dice, no guarda che l'atto di citazione è nullo, non so, una certo. nullità e quindi torniamo certo. a... Poi tieni
3: presente che nelle cause che riguardano Eh, società di capitali, assicurazioni e banche eh, ovviamente non non, non è pensabile che venga l'amministratore delegato o il presidente del consiglio di amministrazione dovrà venire di volta in volta un un delegato il quale sarà a conoscenza della causa ho l'impressione che sarà più una presenza di carattere formale che che sostanziale quindi non so quale potrà essere effettivamente l'utilità molto meglio sarebbe stato a mio modo di vedere rendere facoltativa la presenza eh, o, o sotto forma di raccomandazione ma non sotto forma di, di, di obbligo. obbligo da cui il giudice in caso di mancata presenza può trarre degli elementi a, a scapito della parte non comparsa. Mm.
1: Maurizio, eh, il processo di cognizione lo abbiamo capito che è una cosa lunga, sostanzialmente probabilmente anche con la riforma, allora già da tempo è stato introdotto il rito che è un rito, un negato rito sommario, no? cioè un modo più veloce di fare il processo. Rimane questa differenza diciamo, con la riforma? Sì, eh,
3: rimane, anzi diciamo che eh, la riforma Cartabia lo incentiva, nel senso che eh, al di là della possibilità delle parti di ricorrervi eh, comunque dovrebbe essere il rito normale eh, previsto quando la causa ha natura solo documentale oppure è di eh, facile e e pronta eh, istruttoria. Mm, Anche qui modifiche di carattere formale nel senso che mentre adesso il processo sommario si conclude con un'ordinanza adesso stabilisce La riforma cartaglia si conclude con sentenza. Per il cittadino non cambia assolutamente niente, cambia solo il nome del provvedimento finale. Il vero collo di bottiglia è nel momento in cui il giudice dice agli avvocati bene, ho capito quali sono le pretese e quali sono le difese, adesso decido lì si ferma tutto
2: eh, infatti è imbarazzante anche per noi quando ci dicono ma ha deciso e, dice, e quando dovrà decidere e sei lì un po' inerte e dici non lo so in linea eh, teorica certo. avrebbe 15 giorni di fatto eh, non lo so possono diceva, passare anche mesi se non anni
3: insomma. come anche diceva
1: tutto. Calamandrei il termine cantonatorio quello che insomma esatto. non, ha, non, non, non ha sanzione quindi sostanzialmente eh, non esiste
3: esatto. ma aggiungo di più per esempio una delle innovazioni della riforma Cartabia riguarda un particolare procedimento di decisione, noi avvocati sappiamo che l'articolo 281 sex, ma questo al cittadino interessa relativamente, che è caratteristico per una cosa che praticamente si chiude il processo con la discussione orale degli avvocati davanti al giudice. E al termine di questa discussione orale il giudice dovrebbe emettere immediatamente la sentenza. Dico dovrebbe perché. In realtà questo non si verifica quasi mai, il giudice si riserva, ti dice la decisione sarebbe pronta nel pomeriggio, però avvocato passi domani mattina e la trova in cancelleria. Quindi c'è sempre un oiato tra il momento in cui gli avvocati discutono e il momento in cui il giudice forma la sentenza. Ma c'è di peggio perché nella riforma cartabia si prevede che quando il giudice decide di ricorrere a questo tipo di procedimento, la decisione può intervenire entro un termine non più immediato, ma di 30 giorni. Il che significa, e questo è veramente un assurdo che la gente deve sapere, che gli avvocati oggi, stamattina, discutono una una causa verbalmente, oralmente. Il giudice può fare la sentenza fra 30 giorni, ma io mi chiedo, ma fra 30 giorni il giudice che cosa si ricorderà di quello che hanno detto, non scritto, gli avvocati delle parti oggi. È veramente, se ci pensate, un assurdo. Non è un passo avanti, questo è un passo indietro.
1: Sì, tra l'altro, nel ecco, processo penale cioè, dove c'è la discussione orale come, come forma tipica. La decisione immediata è, è immediata è proprio un motivo certo, di, certo. di nullità, se il giudice non decide certo, subito certo. La, la sentenza non vale, certo. non, vale, non certo. ha tanto senso. Agnese, cosa ci dici?
0: Eh, e io vi dico che questo è il momento della nostra signora in toga con la nostra Monica Bassanna sottotitolo indagini giuridiche dal mondo.
2: Buongiorno, ben ritrovati e premetto prima della nostra, di entrare nel vivo della rubrica una notizia di qualche ora fa, c'è stata la decisione del, sul processo a Mimo Lucano. c'è stata una condanna durissima, eh, 13 anni e 2 mesi di carcere tra l'altro eh, come commentava anche il sito di Repubblica molto più della pena chiesta dalla procura quindi dall'accusa e il tribunale quindi ha condannato di più di quello che l'accusa ha chiesto. Mimmo Lucano aveva improntato quello che era diventato quasi una sorta di simbolo dell'accoglienza agli estracomunitari del 2018. È stato uno dei primi bersagli con un nuovo cambio di governo alla guida, della, diciamo, alla guida, alla guida mh, eh, ombra della, del ministro Salvini che ha ipotizzato un sistema criminale eh, dietro questo sistema di accoglienza. Le sentenze vanno sempre rispettate, casomai vanno impugnate, presumibilmente sarà fatta per questa è una sentenza di primo grado, diciamo c'è un'ammarezza di fondo perché, per chi insomma, credeva e vedeva nella persona di Mimmo Lucano un esempio anche di concreta ed efficace accoglienza. Bene, detto questo, oggi la nostra rubrica, la redazione di Quelli che Diritto, ha fatto l'incontrario di quello che fa di solito. Di solito eh, ehm, nascono e e promuoviamo, suggeriamo dei siti o delle notizie dal web. Invece oggi facciamo il contrario. Un sito web datato ormai dal 2012 e anche molto conosciuto, che è il TP, The Post International, ha avuto il coraggio, io lo chiamo coraggio, di uscire anche in versione cartacea. E, ha, ha realizzato quindi dal sito di informazione eh, nazionale e internazionale un settimanale e siamo all'anno 1, è l'uscita numero 2. È un un agile eh, settimanale, diciamo come come stile è un po' americano, nel senso anche nella vivacità dei colori, nella brevità degli argomenti, ma non nella qualità dei servizi che ha mantenuto il taglio anche di inchiesta eh, giornalistica. Lo guida infatti come anche il sito eh, Giulio Gambino, che è uno storico un giornalista, classe 1987, che ha lavorato all'Espresso e alla stampa e come vice direttore c'è eh, Stefano Mentana. La stampa diciamo, avversaria ha fatto qualche facile battuta sulla redazione di questo giornale perché se andrete a, a spiluccare nel giornale o nel sito web troverete molti figli di, cioè figli di autorevoli giornalisti. Però, insomma, questo non, non deve essere né un limite eh, per la qualità dei servizi. La caratteristica, come dice il titolo, è di approfondire mh, ovviamente temi legati all'attualità politica eh, nazionale, ma soprattutto di avere uno sguardo dal mon- sulle vicende eh, internazionali di cui la nostra eh, stampa spesso è carente. C'è infatti una parte dedicata alle storie del mondo e una parte dedicata alla sostenibilità, quindi argomenti dedicati alla alla sostenibilità del nostro sistema. Oltre ovviamente a rubriche, una pagina dedicata alla cultura e molto alle opinioni. Quello che è interessante nel sito c'è una parte anche dedicata a una sorta di confronto aperto ai ai visitatori del sito o ai lettori della rivista su diciamo, dei temi patrimonio, se vogliamo eh, usare il termine della a, ampia eh, politica di sinistra, quasi per riconfrontarci su temi che sono nel DNA di questa parte politica. Ecco, quindi invito tutti a sfogliarlo e a farsene un, un'opinione personale.
0: Grazie Monica, prima di ridare la parola al nostro gradito ospite facciamo un'altra interruzione musicale e ascoltiamo insieme A Heard Through the grapevine Vein di Marvin Gaye. Eh, una delle riforme giudiziarie che più ha eh, inciso sul tessuto della società italiana è stata quella che ha introdotto il, il divorzio. E, e, e su questo punto c'è un film bellissimo dell'83, eh, di Il Grande Freddo, The Big Chill parlava proprio di questo, di questo tema, uh, spero che l'abbiate visto, uh, trattava proprio di questo gruppo di sessantottini che si rincontrano dopo la morte di un loro compagno uh, di, di college, uh, tra l'altro il loro ispiratore morale e all'interno di questo, uh, di questo rincontro viene fuori proprio l'ipocrisia di queste coppie, il titolo del film è proprio il gelo emotivo che c'è eh, tra queste persone. E questa canzone di Marvin Gaye, che significa appunto sentito dire, racconta proprio di, questi, di queste rotture eh, sentimentali quando si scopre l'adulterio del, eh, del conige. Eh, ascoltatela perché eh, forse non tutti la sanno eh, associare a questo tema.
1: Buon ascoltato. ...dopo questa canzone Maurizio, però... Veramente bella. Un duro lavoro ma qualcuno lo deve fare. Allora... Il processo di cognizione i vari tipi di rito, ma non siamo ancora contenti. La riforma per cercare di velocizzare istituisce anche un nuovo ufficio, no? l'ufficio per il processo, che sembra una cosa un po complicata, fa anche un po' paura a dirla, ma <ride> cos'è?
3: Allora, l'ufficio per il processo è un un'innovazione a cui eh, il ministro Cartabia. Eh, sul quale il ministro Cattali ha puntato molte carte. Sta facendo in questi giorni un giro dei tribunali più importanti per illustrare le prerogative, e i vantaggi che dovrebbe apportare questa, questa nuova organizzazione. In sostanza dovrebbe essere un ufficio composto da giuristi, quindi laureati in legge, che eh, dovrebbe costituire un supporto importante per il giudice. Intendo dire un supporto nella ricerca della giurisprudenza, nella ricerca dei precedenti, eh, nella predisposizione eh, di bozze dei provvedimenti, eh, nell'intrattenere i rapporti tra il giudice eh, e le cancellerie, e anche per individuare dei criteri di priorità nella trattazione delle cause. Quindi sicuramente un un progetto eh, ambizioso, ma eh, è tutto da vedere se nei fatti poi eh, queste finalità saranno eh, raggiungibili. Quello che è importante evidenziare è che c'è stata una risposta eh, veramente massiccia da parte di giovani eh, eh, avvocati eh, o di laureati in giurisprudenza che si apprestano a sostenere l'avvocato, l'esame di avvocato perché eh, in questo momento molti sapranno insomma l'avvocatura non se la sta passando molto bene per cui molti colleghi soprattutto giovani vedono in questa nuova funzione di addetto all'ufficio del processo un possibile eh, sbocco, ma eh, si tratta solo di un qualcosa di temporaneo perché sappiamo che le assunzioni saranno a tempo eh, determinato.
1: Nel senso che questo è un ufficio che a un certo punto sparirà
3: no, secondo le intenzioni Mm. del ministro Cartabia no però eh, non sarà a tempo indeterminato eh, la possibilità per un soggetto di di, di prestare o comunque sarà una
2: situazione di precariato come lo sono i GOP anche i giudici onorari di per sé sarebbero a tempo in realtà siccome eh, mm, i giudici ne hanno estremamente bisogno il sistema giustizia è tenuto su anche dai GOP di fatto sono inamovibili nel senso che eh, di fatto vengono quadri, ogni quattro anni riconfermati. Però è il senso di precarietà dell'istituto che, che rimane. No? Eh.
0: Corretto, Monica. Adesso avvisiamo gli ascoltatori che da questo momento possono raggiungerci telefonicamente allo 049 880 9020 oppure mandandoci degli sms al 345 18 91 685. E potranno quindi rivolgere delle domande al nostro ospite, l'avvocato Maurizio Molinari del Foro di Padova, sulla riforma della giustizia civile Cartaglia.
2: Certo, intanto mentre aspettiamo le telefonate mi viene spontanea una riflessione. Ehm, È un peccato che le grandi riforme eh, a cui la politica italiana giunge siano costrette dall'esterno. Non c'è mai, diciamo, una una volontà corale di tutti i soggetti coinvolti, quindi magistrati, cancellieri, avvocati, c- rappresentanti dei cittadini che insieme costruiscono qualcosa che sia universale, che vada bene. No? E sempre o qual- qualche riforma imposta da una parte politica per ragioni di opportunità o come ricordavi tu um, Massimiliano all'inizio, qualcosa che, che è quasi un ricatto economico, solo se Eh, fate questo, vi arriveranno i soldi dalla dall'Unione Europea, è un po' triste è un po' svilente, cioè toglie, toglie credibilità a questa politica che già insomma, rivela tutta la sua fragilità e molte altre considerazioni, e poi sempre un governo tecnico sostanzialmente che riesce a fare qualcosa di, di nuovo, altrimenti le riforme sono riformine sono pezzettini sono qualcosa di claudicante sì, tutto no?
1: sommato, adesso io non vorrei dire delle cose che pregiudicano i 197 miliardi che ci devono mandare però non è che la riforma sia grandiosa, questa riforma, insomma, come ci spiega Maurizio, sono piccoli maquillaggi e rito, questo nuovo ufficio che vedremo se è significativo o meno. Per cui, insomma, non, non, cioè non è che c'è adesso, diceva Agnese, il codice di Napoleone lì si è studiato molto, si è fatto un codice che dura sostanzialmente ancora. Eh, ecco, questo manca forse una fase... Sì, sì ma manca anche la capacità di, di farlo, di studio no? studio, sì, proprio sì. di... Ma
3: eh, sai, avete detto, avete detto delle cose giustissime, perché mh, una vera riforma del codice eh, diritto eh, dovevano fare le componenti eh, che effettivamente prestano un'attività nel codice. Quindi una commissione composta da avvocati, magistrati e cancellieri ne sarebbe venuto fuori secondo me un lavoro eccezionale, perché solo chi è eh, nelle aule del Tribunale quindi conosce veramente i problemi eh, del processo italiano avrebbe potuto dare un un apporto che si sarebbe risultato decisivo. Invece purtroppo abbiamo a che fare con, eh, insomma sostanzialmente chi decide queste riforme sapete chi sono, sono gli addetti eh, all'ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia, quindi dei magistrati Qualche professore universitario che però non, non sono quelli diciamo, che noi conosciamo particolarmente in vista, eccetera, che si piegano un po' sostanzialmente a quelli che sono le necessità politiche del momento. Ecco, quindi è una riforma fatta senza l'avvocatore. Io vi posso dire che prima di arrivare a, questa, a questo progetto di legge approvato dal Senato l'Unione Nazionale Camere Civili, che è l'associazione maggiormente rappresentativa degli avvocati civilisti cioè coloro che avrebbero voce in capitolo per dire queste cose, ha avuto non so quante audizioni davanti prima al Ministro Bonafede e poi davanti al Ministro Cartaglia. Tutto inutile, nel senso che erano pro, controproposte mirate, intelligenti, fondate alla fi- eh, di fronte alle quali si- ci siamo sentiti dire sì, vediamo, è ragionevole quello che dite però alla fine viene-, viene deciso in tutt'altro modo e quindi non resta che prendere atto che sarà una riforma sostanzialmente di facciata mm.
1: Tra le cose che ci sono in questa riforma e che citava prima Agnese c'è questo, un'altra novità insomma, il Tribunale della Famiglia eh, Cos'è?
3: Ecco, allora, questo è uno degli aspetti forse più positivi della uh, riforma cartagine. Eh, cioè, co- chiudiamo stato... con un po' di ottimismo. <ride> sì, è stato, è stato cioè, a detta di molti, io non faccio diritto di famiglia, però a detta di molti questa eh, diciamo, è un'innovazione decisamente intelligente. Allora, il Tribunale delle, delle persone, dei minorenni e della famiglia si dovrà occupare sostanzialmente. di di tutto il contenzioso in tema di separazione-divorzio e erediterà di fatto le competenze sia civili che penali del Tribunale per i minori. Ehm,
0: Che però non chiude, rimane il Tribunale per i minori, Maurizio?
3: Rimane ma perde gran parte delle proprie eh, attribuzioni. E
0: noi applaudiamo a questa
1: cosa.
3: (ride) Ecco. Eh, vedremo poi nei fatti come, come si verificherà eh, la cosa. Eh, presso il Tribunale e presso le sezioni specializzate, perché le sezioni specializzate? Perché si sta andando verso un sistema di specializzazione dei giudici, cioè si è capito che non ha senso eh, utilizzare un magistrato per decidere tutto, perché questo comporta uno sforzo di preparazione una perdita di competenze che non non serve a nessuno. Adesso vige ancora la la norma che un magistrato non dovrebbe rimanere applicato allo stesso ufficio per più di dieci anni. Ecco, con l'istituzione del Tribunale delle persone e famiglie dei minorenni eh, viene meno questa limitazione. Quindi si parte dal presupposto che un magistrato possa rimanere applicato all'ufficio anche per più di dieci anni. Questo per favorire il più possibile eh, la formazione di un giudice specializzato che di fronte a un certo tipo di contenzioso abbia l'esperienza per poter decidere meglio di un giudice che magari viene dai fallimenti oppure addirittura viene dal settore penale e che quindi deve prendere mano con un certo tipo di... Forse anche
1: questo può essere utile per mantenere una coerenza nelle decisioni. Certo,
3: uniformità nelle decisioni e e, e quant'altro. Ecco, questa è stata, è stata vista, insomma, mediamente dall'avvocatura come una cosa, eh, una cosa positiva. Ecco. Sì.
0: Effettivamente, sulla, quando, quando si andrà a regime la riforma, quindi sulla famiglia avremo quel grande filone della cosiddetta de-giurisdizionalizzazione, quindi tutta quella parte che è possibile comporre tra le parti anche davanti al sindaco, insomma, e poi invece una magistratura specializzata, quindi non ci sarà più una... Uh, un servizio come dire medio, eh, quindi la grande specializzazione oppure la libertà proprio tra le
1: parti sì, ci sarà anche un procedimento in materia di persone certo, non come. solo un, un. un
3: procedimento di cui però la legge delega non entra nel dettaglio, nel senso che dice saranno i decreti delegati a stabilire quali caratteristiche avrà questo procedimento ma penso già a quello che potrebbe essere, non credo che sarà molto diverso da da un rito del lavoro, del lavoro da un rito insomma sì. insomma non sì. credo che si possa essere stravolto quello che, che è il rito del lavoro c'era un altro aspetto che secondo me andrebbe so- evidenziato non so se era presente nella, nella scaletta che è quello dei procedimenti alternativi di risoluzione sì. delle, ah. delle controversie ecco
1: ci sì, sono diverse novità importanti che insomma, anche mi piacciono insomma, non so. Cosa che mi dava più... Sì. Cioè una grande eh. novità che dava, come dire, anche il senso, più senso anche al nostro lavoro, è questa cosa dell'istruzione stragiudiziale. Ecco, no? allora... Cioè, tu, tu, tu vuol dire fare le prove prima del processo. Ah, un
2: po' come il, come il penale, che possono acquisire le prove in,
1: Sì, c'è cioè l'investigazione ah, l'investig- preventiva. investigazioni
2: eh. eh, anche sì. noi, anche noi civilisti potremmo sì, fare questo. Sì, diciamo
3: questa. che questo aspetto è stato oggetto di ampia discussione nei mesi scorsi perché ehm, è un aspetto molto delicato cioè la formazione della prova al di fuori del processo eh, può servire a a defrazionare l'arretrato a rendere più veloce il procedimento però eh, deve, deve avvenire con certe garanzie e allora il il progetto Cartabia eh, è arrivato a una via di mezzo, cioè dice nel corso della mediazione o della negoziazione assistita eh, gli avvocati, le parti possono procedere con atti di istruzione eh, preventiva se c'è l'accordo di tutti, quindi nel momento della formazione della convenzione di negoziazione assistita Eh, le parti potranno prevedere se eh, è il caso di eh, svolgere anche un'attività istruttoria perché poi nel caso venga accettata questa soluzione le conseguenze eh, sono gravi nel senso che eh, se una delle parti si rifiuta di rispondere all'interrogatorio o comunque un terzo non eh, si presta a fornire le informazioni che vengono richieste ci sono anche delle sanzioni e eh, da un certo tipo di comportamento il giudice può anche trarre degli elementi di convincimento a discapito della parte che non ha eh, ritenuto di di, di prestare il proprio interrogatorio. Quindi è un'innovazione sicuramente importante ma che dovrà essere utilizzata con con molta prudenza perché è sempre però ecco questo sì, è sempre fatta salva la possibilità, siccome le risultanze probatorie possono poi essere utilizzate dal giudice nel processo di cognizione, è comunque fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione degli atti istruttori qualora emergano eh, delle difficoltà di comprensione o comunque delle eccezioni sollevate dalle parti. È un passo in avanti nel riconoscimento di una funzione importante dell'avvocato, ma eh, credo che sia necessario anche arrivarci gradualmente con un po' di maturità, soprattutto sapendo quello che succede in certi fori, in, non dico geograficamente allocati, ma insomma ehm, ecco, è necessaria secondo me una ah, collaborazione sì. e una, un'osservanza di norme deontologiche veramente importanti.
1: Sì, beh ricordiamo che la riforma prevede se passerà così come è stata valutata il Sonato, che ci sono sanzioni penali per chi rende false dichiarazioni certo. conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, certo. eventualmente anche sotto il profilo delle spese processuali che è sempre certo. una cosa che come dire, risulta particolarmente efficace nei confronti delle persone e dei clienti diciamo
3: che siamo andati anche oltre quello che era prospettabile perché imporre delle sanzioni penali a carico della parte che non vuole rendere una dichiarazione sì, quasi sì, sanzioni penali forse <ride> solo
1: peggio.
3: per chi le dice false
2: questo c'era già di, di fatto no? magari viene, so- sì, viene solo e- sì, sì. Sì, sì. viene un po' amplificato abbiamo
0: il nostro primo ascoltatore prego?
1: pronto, pronto buongiorno, sono Mario sì. Vi ringrazio da per... dove chiama Mario? Da provincia di Padova. Grazie. Eh, Volevo chiedervi, è è troppo semplicistico pensare, da profano come sono io, che il termine
4: prescrizione sia stato sostituito da improcedibilità?
1: Solo questo volevo... Grazie Mario, però penso che questa sia una cosa della riforma penale. Eh... Però
2: diciamo, eh, se, se vogliamo così sempre in via... Ehm, di semplificazione no? quando il, il, l'ascoltatore chiede prescrizione vuol dire che dopo quella data lì non si può più fare qualche cosa e quindi se si fa qualche cosa diventa non procedibile, allora da un punto di vista civilistico nei processi potrebbe anche essere corretto però diciamo che il sistema delle, eh, delle decadenze e prescrizioni è molto forte nel processo civile è è un modo per regolamentare quanto sia giusto dipende dalla coerenza di questi termini dalla dalla ragionevolezza di questi termini e dall'uso anche eh, coerente che ne fa sia il legislatore che poi il giudice del caso concreto perché poi ci sono sempre le eccezioni che devono essere tenute in debito conto in omaggio alla vera giustizia che un conto è la forma del processo e un conto è la giustizia, ce lo diciamo spesso, però ricordiamolo e dobbiamo cercare di farle combaciare il più possibile. Io invece volevo chiedervi eh, sempre sulla riforma giustizia, sulle impugnazioni. Mi pare che ci sia qualche novità anche sulle, sulle impugnazioni. Mi pare che siano inasprite le pene, diciamo proprio così, pecuniarie, nel senso che, venga, che il, l'appellante, cioè chi propone appello così solo per tirare avanti, e qualora sia assolutamente infondato ci sia la previsione di una sanzione mi pare anche che possa arrivare fino ai 10.000 euro volevo capire cosa ne pensate
1: mm, Maurizio io non, ho, non vedo con favore questo tipo di sanzioni no. perché il confine tra infondato e fondato in qualche forma un po' personale quindi mm. non so. Una sanzione per questo mi sembra di, insomma, un po' difficile.
3: Cioè, è un modo come un altro per disincentivare eh, l'accesso eh, alla giustizia. Allora già eh, in questi ultimi anni abbiamo visto un'esplosione eh, e un aumento dei costi di accesso alla giustizia che non ha uguali. Eh, fortunatamente il contributo unificato, cioè il... La tassa che si deve versare in cancelleria prima di iniziare un procedimento è ferma da da qualche tempo, ma se voi vi ricordate c'è stato un aumento quasi del 100% a un certo punto. Ora, eh, il fatto di eh, punire una delle parti perché eh, la domanda che propone o o l'eccezione che svolge è manifestamente infondata, sì, per carità può essere anche questo un sistema per disincentivare, però alla fine responsabilizza l'avvocato perché è l'avvocato che formula la domanda e che formula uh, un'eccezione.
2: Ne vedremo delle belle. Ma ne vedremo delle belle <ride> anche
3: dal punto di vista della responsabilità dell'avvocato dal punto di vista assicurativo. Qual è il limite della temerarietà? Qual è, se, se dovessimo basarci solo su questo, ma voi sapete quante cause... E quante innovazioni anche dal punto di vista eh, giuridico, giurisdizionale, non si sarebbero verificate nel, nel tempo? Cioè tutto quello che riguarda per esempio eh, il danno alla persona, se non ci fosse stato qualche avvocato che a un certo punto ha osato e ha uh, formulato delle tesi che in quel momento potevano sembrare eh, temerarie, non ci sarebbe stata questa evoluzione giurisprudenziale. Quindi andiamo, andiamo, andiamo molto cauti su questo. Abbiamo
0: un altro ascoltatore, no? Prego. Starei
3: molto attento, ecco. Pronto? sono d'accordo con te. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Piero Di Padova.
3: Buongiorno.
1: buongiorno.
4: E io onestamente, al di là dei soli slogan, io sono pro avvocati. Oh, e io oh un primo vostro...
2: radioascoltatore, benvenuto Piero. Io penso benvenuto. che il
4: vostro negozio giuridico, il vostro, la vostra negoziazione giuridica è... <ride> che... Salva da far western, cioè la vostra terzietà, e ultimamente io non capisco perché, essendo persone che voglio dire ne masticano di disciplina giuridica, di, di amministrazione, non capisco perché vi siete fatti eh, mettere con le spalle al muro in parecchie cose, tipo, non lo so, nella vita uno. <ride> gente non divorzia mai, magari uno una volta, non è che uno di, sono gli attori che, 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 che divorziano 3, 4, 5 volte e, e comunque togliere eh, far sì che i comuni facciano un divorzio eh, consensuale con 30 euro ha tolto a, vo, a voi l'ossigeno per vivere, per pagare lo studio, un'impiegata per, per avere la dignità di, di essere dei professionisti che insomma, hanno, hanno, hanno dovuto studiare, prepararsi e non è facile la. la, la, la il lavoro che fate, uno, se non c'è l'avvocato, se non c'è l'avvocato in giro per il mondo, ripeto, faccio un po una ripet- è un far west, ma non capisco perché voi che avete capacità esplicativa, che voglio dire, sapete argomentare, cioè, ci fate vivere ancora con i notari, cioè, in Svizzera c'è l'avvocato con delega notarile, ma scelgo io se mi devo comprare una casa, di dubbia provenienza di andare a farmi tutelare sì, da un legale, mm, mi metto a repertorio grazie grazie ma, altra, ah, altra, <ride> grazie, la,
0: ma mi lasci
4: finire perché è no. una cosa eh, guardi non voglio essere capore ma è una cosa di pregio pazzesco questa ma datemi dignità perché delle volte è una radio che dà servizio questo è il vero servizio di spiegare la gente la signora poveraccia che è dentro le case popolari E dopo una vita di sacrificio, non è il caso mio, perché io sto parlando di cose che io lo faccio per un senso di comunità, un senso di giustizia, per per un'ingenuità mia. La signora che è dentro la casa popolare che decide di pagarla, perché tanta gente vive nella casa popolare però si compra la macchina, a casa in montagna fa la furbacchiona, deve andare dal notaio. Ma tra è un sistema ma, che potrebbe essere
2: lasci, perfezionato, sì, certo, mi, certo. Mi, lasci certo. Con,
4: mi lasci concludere. Sì, però, ma, Piero, no perché dare la a... ma non perché dobbiamo Ma non pensate che sia il caso che la, 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 l'ordine degli avvocati... Lo so che alla fine i salotti sono sempre quelli, ma noi senza notai possiamo vivere, perché un'autentica di firma in America costa 10 dollari dal tabacchino. Qua costa mille euro. Grazie
0: Piero, giriamo la sua riflessione all'ospite. Continui a seguirci, grazie. Piero. Ci incentiva
2: alla solidarietà di classe, che forse qualche volta ci manca, no? questa, questa voce unica dell'avvocatura che stiamo cercando faticosamente di costruire tramite anche la, 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 l'organizzazione del congresso, Maurizio. È un percorso ancora lungo per noi,
3: vero? No, L'ascoltatore ha detto delle cose giustissime che condivido al 100% il problema è che in questo momento l'avvocatura non, non ha una rappresentanza. Eh, di peso che che possa orientare le scelte politiche Eh, 250.000 avvocati in realtà dovrebbero averlo questo questo peso perché solo a livello elettorale provate a pensare quale potrebbe essere la forza di 250.000 elettori con le loro famiglie, con le loro impiegate, con tutto eh, il personale che gravita attorno di fatto questo non succede perché? Perché gli avvocati che sono in Parlamento e sono tanti una volta che mettono piedi in Parlamento si dimenticano di essere avvocati o non l'hanno mai fatto l'avvocato per cui sono proni a quelle che sono le esigenze del partito le esigenze politiche ma dimenticano completamente quelle che sono le giuste istanze dell'avvocatura da portare avanti sono pienamente d'accordo con con l'ascoltatore non ha senso che ci sia ancora una casta fatta da 5.000 notai quando invece gli avvocati sono 250.000 eh, non, non ha senso. Certe attribuzioni, certe specificità dei, dei notai potrebbero benissimo essere svolte da, dagli avvocati a costi. assoluti. Certo, certo, però non è ancora sufficiente, non è ancora sufficiente perché non, 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 non basta questo. Purtroppo è una casta ben tutelata, sono pochi ma molto compatti. e L'avvocatura invece è composta da. Eh, sappiamo da tante voci che, che spesso non riescono a dialogare tra di loro e quindi si arriva a questi assurdi
2: Sì, è vero, è, è infatti anche un, un paio di iniziative dell'avvocatura della quella di avere una testata giornalistica il dubbio che cerca di, eh, di dare spazio a delle riflessioni dal mondo dell'avvocatura no? perché nel panorama delle informazioni ci sia anche la voce dell'avvocatura, oppure come ricordavo questo eh, tentativo di organizzarci con sistemi di rappresentanza quasi sindacale in modo che riusciamo a elaborare qualcosa di un, univoco. È difficile, è un percorso abbastanza giovane entrambi gli esempi che ho fatto, però è, è una strada che dobbiamo percorrere, una sana lobby diciamo, no? lobby nel, nel senso di pressione politica, di mettere in agenda politica dei temi che sono dell'avvocatura che poi non sono interessi di categoria sono delle, dei miglioramenti per rendere più efficiente il servizio sì, e togliere dei privilegi, togli... no, togliere togliere dei privilegi ehm. che sono di pochi a vantaggio di molti
0: Sì, ringraziamo l'ascoltatore per questo perché ha fatto proprio oh, insomma una un grande gesto di eh, solidarietà nei nostri confronti, a volte eh, anche nelle grandi divisioni ereditarie, quando l'avvocato veramente ha fatto tutto, e ad un certo punto ci si deve spogliare della pratica perché deve transitare davanti al notaio che fa l'atto. Anche là, diciamo così, ad un certo punto anche il cliente sente questa frattura, quindi eh, sarebbe auspicabile concedere maggiori... eh, facoltà all'avvocato. L'altro giorno ricordavamo con Michele Grinzato la possibilità per gli avvocati no, di diventare eh, certificatori e autenticatori nella raccolta di firme per il referendum e per le leggi d'iniziativa iniziativa popolare e quindi lì c'è stato un aumento della, uh, dei compiti dell'avvocato che dal privato si sposta sul pubblico però insomma giustamente c'è ancora... Però altro...
2: questo diciamo è una forma di volontariato se vogliamo, no? Non, non, non sì. so se nel futuro potrà essere una forma di retribuita però sempre nell'alveo, mentre quelli che sono gli interessi forti, no? Come provocatoriamente citava il, il nostro Piero, eh, Piero eh, era riferita a interessi di. quindi categoria. ci tolgono delle funzioni ma non ci... Sì. Abbiamo ancora proprio questa immagine dell'avvocato affarista No? Mm. Che,
1: mh, non so forse non questo proprio, bisognerebbe
2: lavorare anche proprio sull'immagine dovremmo che, investire sull'immagine. di più su
1: questo organismo congressuale forense che ha introdotto con la riforma professionale di qualche anno fa
3: che però in questi, però, in questi, non, questi anni, anni non ha dato una no, grande prova ma no, no. non siamo riusciti
2: <ride> ad essere efficienti, efficaci visibili anche no? sarebbe
3: no? l'organismo
1: istituzionale di rappresentanza sarebbe Teoricamente sì, sì, sì. secondo la legge di riforma, certo. No? certo. Però insomma, ecco, noi parlavamo della mediazione, della... c'è ancora qualcosa in questa riforma? Anche se ultimi minuti che ci può dare un po' di, di aiuto su, come dire, per ma, stare fuori dal processo e risolvere, ma sull'ufficio i del processo
3: si potrebbe ancora dire qualcosa? Eh. Perché allora, come vi dicevo prima, la ministra Cartabia punta molto sulla, sull'ufficio del processo. Eh, Io ho qualche perplessità che possa possa essere di una grande utilità. Eh, Recenti esperienze fatte a Padova, non sotto la vigenza di un ufficio del processo, ma di fatto si trattava di esperienze portate avanti da alcuni magistrati, hanno dato parzialmente dei risultati positivi. Perché questo? Perché Soprattutto per i giudici di una certa età non era facile misurarsi con il mezzo informatico, quindi anche ad esempio la verbalizzazione delle dichiarazioni testimoniali che non viene di fatto più, non viene più per manualmente fatta per iscritto ma con la redazione al computer in modo che poi la cancelleria possa renderlo visibile sul processo civile telematico comporta che se un giudice è sempre stato abituato a scrivere a mano certi verbali si trova oggettivamente in difficoltà e quindi l'esperienza le a cui ho potuto assistere eh, in questi ultimi mesi a Padova da parte di un paio di magistrati di dotarsi di eh, laureati in giurisprudenza che avessero una buona eh, manualità diciamo con il mezzo informatico diciamo che è stato positivo anche perché svolgevano un'attività di preparazione di lettura delle carte che poteva oggettivamente essere utile al magistrato il rovescio della medaglia qual è? e questo eh, ovviamente va eh, riportato anche alla riforma cartabia che siccome gli addetti all'ufficio del processo hanno anche la possibilità di stendere le minute dei provvedimenti io temo che si che si verificherà una cosa di questo genere cioè che un magistrato che ha un carico importante di cause, diciamo superiore alle 500 cause che è considerato il limite eh, sopportabile, perché oltre le 500 cause diventa veramente difficile gestire un ruolo. Cosa farà? Darà non non credo di andare lontano dalla realtà darà a uno degli addetti al suo ufficio del processo quantomeno i fascicoli relativi alle cause meno impegnative, dirà fai tu il provvedimento è chiaro che poi lo firmerà anche il magistrato, ma è un conto e firmare un provvedimento in bozza formato da eh, un giurista, per quanto bravo, ma insomma no, non certo un giudice, e, e un conto invece che il giudice dica guarda che io la vedo così, sostanzialmente il provvedimento dovrà essere fatto in questo modo, dagli tu una veste giuridica, è una cosa ben diversa. Io penso che se il carico rimane quello che è adesso, difficilmente un giudice avrà il tempo per poter mh, verificare anche la qualità del lavoro preparatorio predisposto dalla da Quindi sono un po' scettico, ecco, francamente. Sì, beh, certo, il
1: lavoro preparatorio è poi particolarmente importante perché interpretare i documenti che ci sono in causa ovviamente come dire, determina la decisione, no? perché se io leggo un contratto e lo interpreto in una certa maniera, do ragione a una parte, ma se non lo fa il giudice questa interpretazione... Magari giudice non vede neanche più il documento fisicamente.
3: È capitato eh, anche qui a Padova? E che conto. non abbiamo
2: parlato che rimarranno le udienze da remoto e che ci sarà la possibilità di fare le udienze cartolari. Ma Però, su questi temi sicuramente ritorneremo perché la, siamo, siamo solo agli inizi della asserita riforma cartabia, come ci ricordava Maurizio però sono le 13.30 e il nostro tempo è scaduto, siamo proprio prolissi noi avvocati, non c'è niente da fare.
1: No no, no, Monica, siamo precisi, siamo nel tempo precisi, 13.29.
2: Ecco, prima dei saluti che lascio alla regia, io ricordo che torneremo il 14 ottobre, Continueremo la, la nostra riflessione sulla riforma della giustizia, il titolo sarà Riforma cartabia, speranze e problemi della giustizia penale. E lo faremo con un altro grande amico, l'avvocato Giuseppe Pavan, comunemente detto Beppe Pavan, che su questi temi ci, ci farà un po' di chiarezza.
0: Grazie. Noi salutiamo il nostro graditissimo ospite, l'avvocato Maurizio Molinari del Foro di Padova, che oggi ci ha illustrato la riforma Cartabia con precisione e competenza e con simpatia. Grazie Maurizio.
3: Grazie, grazie. A voi, grazie a voi dell'invito.
0: Saluto quindi la squadra Pocket Massimiliano Schiz, ciao Max Un
1: po' che (ride) ti
3: saluto
0: Un po' che ti saluto anche da parte della nostra Monica
2: Buongiorno a tutti, buon pranzo, come ricordo dice sempre il Papa e ne approfitto per salutare Leonardo che ci segue da casa oggi non era qui tra noi, l'altro co-conduttore Leonardo Bruni Ciao Leonardo Ciao Leonardo